0: こんにちは。こんにちは。ゆるーくマネーについて語るラジオマネラジ,ネラジはい、えー、第百二十四回ということで。はい、えー、新年明けましておめでとうございます。
1: そうですね、うん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。はいまあ今年もねマネラジが継続できたということで。そ
1: うですね。うん、はい
0: 実はねこのマネラジは二千十六年の八月からやっているということで。はい
1: 結構もう5年以上
0: 5年半ぐらいになりましたかね、はい、そうですねはいね最初の方はなかなかね音も曇ったりとか、はいま、結構音がでかいとかねうんいろいろとねこう感想にも書かれてまして
1: ああそうでしたねはい,はい
0: で最近もね、はいろいろと感想を投稿していただいてましてはいちょっと読みますけどもはいえっとね、2021年の11月12日に高梨蓮さんという方がね「ね、はいえー、ゆるーくいい感じに聞ける」っていうタイトルで「はい、100回以上あるけどとうとう全部全話聞いている」しいめそう「めっちゃテーマ広くて面白い」「軽く説明してるけどこれめっちゃ下調べしてから喋ってる」「合わない人はいるだろうけど個人的には最高におもろかった」「レビューで言われてた BGM が大きい件は BGM とか流れてた?」「冒頭しか聞いてない」聞いてなくないとなった本文聞けよと。いう感じで、ちょっと怒っていただいてると思
1: います。<笑>いや、本当ありがとうございます。嬉しいですねは
0: い。まあ、会わない人はね、いるかもしれませんが。まあ
1: まあまあそこね、はい、頑張ってね、はい、あのーはい
0: 、好きな人にはね、届ければいいなと思っていう感じでやっております。うんはい、はい、えっ、ー、とね、あとは。えっ、ー、と、十二月の二日ですね、去年の、はいえー。タイトル、女性の吐息が気になりすぎて。最近知って配唱させていただいてます。はい、とてもに勉強になる内容なのですが、合図を打たれる打たれたりする際の女性の方の吐息がすごく大きくなり込んで<笑>んスムーズに聞けません。これからも応援しています。改善よろしくお願いします。はい、い
1: 申し訳ないです。<笑>あのーえー、それは真摯にね受け止めておりまして
0: 、はい、ライトナルさんって方ですね。
1: そうですか。申し訳ありません。本当に、はい、あのー、改善していきます、はい。改善していきますので
0: 。はい。えー、っとね。あとはですね12月の23日になやりさんという方が、はい、ためになるけど語尾が伸びる話し方が鼻につきますということであらどういう話し方なんだろうな難しいですね
1: まあ、でもそれもね
0: はい、気をつけて改善したいと思います,<笑>、はい、いいますはい、そしてですね12月の29日に音質改善希望というタイトルでミッタソさんですね、はいえー、めちゃくちゃためになる番組ですだけど音がこもっていてクリアでなく昭和のカーラジオみたいな音質で音量も小さいのでとても聞きにくいとすごくいいことを言っているのではっきりとした音で聞きたい改善を期待しておりますということで一応ねあのソニーのねマイクを使って話してるんですよ。で,んでしょう音が曇ってるっていう感じではないと思うんですけども。まあちょっとね
1: 、そうですね、はい、昭和のカーラージョ、ね。<笑><笑>すいません
0: 。すいません、はい、まあちょっと音はね、大きく聞こえるようには調整しているんですけども。はい、まあちょっとここはね、改善していきたいと思っておりますということで、はい。は
1: い、ご意見いろいろね、ありがとうございます
0: 。結構ね、あのーまあ、常にマネラジがビジネスカテゴリーでは上位に来ているので、はい、あの新しく、ね、聞き始めたっていうふうな感想もたくさんいただいておりまして今言った、ねあのはい、ご意見なども参考にして番組作っていきたいと思っておりますので、はいまあ、引き続き、ね、あのこういう、えっと、ポッドキャストの感想で投稿していただいてもいいですし、はいえっと、メールを送っていただいてもいいですし。はいあとは僕らツイッターをやっておりますので、うん、そちらにねあのリプしていただいてもいいので、はいまあ、ぜひお声を聞かせていただければと思っております。はい、はい、ということで、えっと、本日のテーマなんですけども、はいまあ、以前です、ね、でまなぎゅー TV でファイヤーにおける4つの問題点っていうのをやったんですよ。うんはい、それは一つ目が 4% ルールを過信しすぎている二、はい、つ目が将来の年金が減る問題を軽んじている。はい、はい3つ目がファイヤーを目指すと今の生活が犠牲になりがち4、うん、つ目が子供がいると早期ダイは厳しいという、ねうん、問題を挙げさせていただいたんですが、うんはい、それに対するアンサーを、ね、ちょっと考えてきましたのでというか、はいまあ、本を作りましたのでそうですね,ねちょっと宣伝も兼ねて話していきたいなと思うんですけれどもはい、はいはいまあね、実は本がですね、はい、漫画と図解。初めてのファイヤーということで、はい、昨年のマネラジーでちょっと宣伝させていただいたものですが、はいまあ、宝島社から出ております。うんはい、でこちらはですね主にサイドファイヤーに特化した、ねうんはい、あのファイヤーの実践書になっているということで先ほど言った、ね、ファイヤーにおける4つの問題点に対するアンサーを考えた実践書になっているということになっております。はいはい
1: まあ、あのサイドファイヤー目指す上でどういうふうに具体的にしたらいいかっていうそのロードマップを、ね、あのお示ししているんじゃないかなと
0: 思ってますすねね、はい、<笑>そうで,す、ねはい、であの 4% ルールを、まあ、過信しすぎているっていうところからちょっと話していきたいんですけれども、うんまあ、あの 4% ルールっていうのは、まあ、あの 4% で運用を続けて、はい、で取り崩しも 4% 以内であれば資産のですね、うん、はいであれば、あのー、資産を、こう元本目減りさせることがでなく、うんうん。ずっと、生活し続けることができるっていうのが四パーセントルールですよね。いいですけどね。はい、<笑>そう、例えば。年間の生活費が、え、三百万円だとすれば。三、う、百、ん、万円かける二十五倍、はいまあ、もしくは割る四パーセントで見るんですけども、はい、やると七千五百万円って出てくるんですよ。うんはい、で、七千五百万円で、持っているとですね、うん、毎年四パーセント分の。運用利回りが出るという想定であれば 4% 分だけ取り崩せばずっと7500万続くじゃないかというのが 4% ルールです。このルルールっていうのは確実じゃないんですよ
1: ファイヤー
0: するときに 4% ルールっていう目安があるのはいいことなんですけども、うんはい、これを過信しすぎるとだめなので、
1: は
0: い、じゃあどうするかっていったときにフルファイヤーだとそれがやっぱ出てくるから、うん、サイドファイヤーっていうのを取り入れればいいんじゃないかということなんですね。はいでフルファイヤーとサイドファイヤーというのは何が違うのかというとフルファイヤーは完全に仕事を辞めて、はいうんうん、でもう資産運用の収入だけで食べていくという生活ですよね。うんはいはい、でサイドファイヤーっていうのは、はい、勤労収入プラス資産運用の収入なんですよ。うんはい、でずっと働き続けるんですね、うんで。その働き続けるのは重労働とかじゃなくて、うん、自分の好きなことをして稼ぐっていうスタイルなんですよ。うんうんはい、例えば週3とかで、うんまあ、1日5時間とか3時間でもいいんですけども、はいうんうん、そして好きなことで稼ぐと、はいうん、で、まあ、月10万とか15万を稼いで,、うんはい、で10万から15万は資産運用の収入でやるっていうことをするとですね、うんうんはい、例えば 4% ルールができない時はどうすればいいかというと、はい、勤労収入を増やすっていうオプションがあるわけですよ。フ、うんうんはいはい、フルファイヤーしていると、うんいきなり働けって言った時に、働けるのかって話なんですよね
1: 。そうですよね。そこは意外に問題点ですよね。うんうんうん、
0: だからこそ、サイドファイヤーっていう、このファイヤーのスタイルをしていただくと。はい、この過信しすぎていても、一応まあオプションがあるよというところですね。うんうん、はい。そしてですね。えっ、ー、と、次に将来の年金が減る問題なんですけども。はい、まあ、よくあるファイヤーの実践本って、全然年金のこと書いてないんですよ。はいはい。そそもそもアメリカとかの年金っていうのは、うんうんまあ、日本みたいなこういうい公的年金制度ってないんですね。だから基本的にアメリカ人たちは自分で将来の老後の分も自分自身で用意しないといけないっていう話なんですけども日本の場合は年金があるじゃないかって話なんですよ。はいはいうんうん、で年金がせっかくもらえるしで現役時代は年金保険料を払っているんだから。はいやっぱそこの部分を無視してやっていくのっていうのはいかがなものなのかなというところで、うんうん、年金が減ったとしてもどう準備すればいいのかっていう話をちゃんと書いております。
1: すそうですね、うんで。年金ってやっぱりあの一生涯もらえるじゃないですか、はい、そこは大きいなと思っていて。はい最近やっぱりあのご相談でもね「ァイヤーしたいんですよ」っていう相談も増えてるんですけどうんうん、うん、この年金のことをまあお話しすると、うん、あ,あそうかってそこは盲点だったなって思う方も多いいなと思いますすねね
0: そうですよ、ね、例えばね平均年収が、はいえー、と400万円の人が65歳でどれぐらいもらえるのかって言ったらですね、えー、174万円年間で年金がもらえるんですよ、はい、65歳で。で、これが、じゃ、三十歳になったら、いくらになるのかというと、九十六万円なんですね。うん、ということは、七十八万円減るんですよ
1: 。はいはいはい。結構大きいですよね。結構
0: 大きいんですよ。うん。うん、まあ、別に三十歳でリタイアじゃなくて、四十歳の場合は、百十八万円になりますから。六十五歳と比べて、五十六万円の差になるんですね。うんうんはい、まあ、それでも大きいですよね、ということなんですよ、うんはい。で、ここの下がった部分を。まあ、考慮してファイヤーを考えないといけないということで,、うん、でまず1、まあ、つはですねサイドファイヤーをしている場合はもう年金をもらうタイミングまでずっと働き続けるっていう想定であれば、うん、その勤労収入が例えば月15万円とかであれば、うんうん、月15万円年金をもらえるようにしないといけないってことじゃないですか、はいはいはい、でも早期リタイアしているってことは年金15万円もらえるのか怪しくなるじゃないですか。うんうんはい、ですよね、はい今言った金額なので、はい、じゃどうすればいいか？って言ったら、まず一つは年金の繰り下げをしようってことです。うんうん、はい、これすごく大事ですね、うんうんうん。年金の繰り下げっていうのは何かというと、はい、65歳から1ヶ月遅らせると、はい、65歳時点でもらえる年金額の 0.7% 分が増額になるんですよ。うんうんはいということは70歳までこれ繰り下げるとですね、うん、42% 増額になります。
1: これ大きいですよねす 42% って、ね、かなり大きい、
0: うん。75歳まで繰り下げることもできて、そうする
1: と 84% 増額になるんですよ。よ、うん、<笑> 75歳かと思いながらもう、うんまあ、84% も増えるのかっていう、うん、そうそうそう,そうすごいなと思いますよね。そうな
0: んです。だから、うんうん、皆さん好きな仕事をして稼いでいくわけじゃないですか。はい。七十五歳まで働いてもいいと思いません？働けるんだって、まあ。働
1: けるんだったら、うん、そしてまかニーズがあるのでありましかも
0: 好きな仕事だから、
1: うん。そうですよね。働
0: けばあと健康にもいいっていうデータありますから。うんはいはい、で認知症にもなりませんし、はいはい、うん、長く働き続けた方が長生きするっていうデータもありますんで。うんうん、まあ生きがい
1: もねそうありますからね。うん、だから月
0: 十五万円ね、あの勤労収入でサイトファイヤー中してるんであれば。はい十五万円年金がもらえるような繰り下げに留めておけばいいわけですよ。だから別に七十五歳までしなくても七十歳で達成する人もいるでしょうし、はい、まあもしかしたら七十二歳とかの人もいると思うんですけども、はい、そういうふうにまず年金のことも考えて日本版ファイアを考えていこうという話なんですよね、はい。はい、まあそういう話を書いております。あとはまあ年金だけじゃなくて、あの年金が減った分繰り下げじゃなくて不動産投資もしていれば、はい、うん。うん
1: そ,の収入とね、そうそうそう補填にもなるよっていうこと
0: で,、はいうん、で基本的に不動産投資っていうのは先ほど言うのはワンルームとかかじゃないです
1: かそうですす、ね、
0: そうね、ん、ワンルームっていうのはローン借りてる間っていうのは、うん、キャッシュインフローって、うんまあ、ゼロとかね、うんうんあと、まあ、もし有料な物件だったら月3000とか5000とか入るかなっていう,うで,、ね、でも、まあ、固定資産税があるから年間で見たらプラマイゼロだなとかそういう感じなんですよ
1: 。うんうん、そうですね物件価格も高くな
0: ってきローン借りている間っていうのは、うんまあ、30年とか35年で借りますけども、はい、その間プラマイゼロがずっと続くんですね。そうで
1: すね、
0: うんうん、で35年経った時って皆さん何歳ですかって話なんですよ。はい、はいいもしファイヤーを目指しているのであればファイヤーしたあとぐらいちょっと経ってからかなに来るわけじゃないですか,だか年金もらうフェーズで終わっていることが多いと思うんですけども、はい、その時に勤労収入もなくなっているのであれば、はい、家賃収入が補填してくれるという考え方です、ねうん
1: うん、そうですすねねそうんはい
0: まあ、ただ不動産投資はあの信用力がないと難しいとかね、うん、あと本当にまとまったお金がないと難しいとかいろいろありますのでもしやれるんであればやりましょうという感じです
1: ね。うんうん、そうですね、はいまあ、
0: そんな話もこちらの初めてのファイヤーでは書いております。はいはい、でそしてですねファイヤーを目指すと今の生活が犠牲になりがちということでこ
1: れもね問題というか
0: 問題ですよね、はいあのまあ、僕がね TBS の「ニュースキャスター」っていう番組に、うんはい、あの出させていただいた時に、まあ、ファイヤーを達成している人とかファイヤーを目指している人たちの夫,夫婦とかね、はいはい、出てたんですけども、うんうん、もうだって月の収入の5割から8割をもう全額投資に回すっていうスタイルなんですよ。
1: <笑>すごいですよね。で、その日
0: 々の生活っていうのはかなり節約しているんですね。で、僕は思うんですね。ファイヤーした後っていうのも結局節約生活ってかあの変わらず続けるんですよ
1: 。だって年間の生活
0: 300万とかで目指してるわけだから。そ
1: うなんですよね、うん
0: 。今の生活も節約であんまり楽しくなくて、そのファイヤー後も。そんな豊かな暮らしができるわけじゃないじゃないですか、はい、それって何が楽しいのって思っちゃうわけですよ
1: そうだからそのファイヤーってそこがちょっとあれですよね、うん、やっぱりファイヤーした後にすごいこう贅沢に暮らせるっていう、うんうんまあ、そこをできる人ってもうかなり少数
0: そうそうだからファイヤー後に豊かな生活ができるのはリッチ型のファイヤーなんですね、うんはい、まあ英語だとファットファイヤー、はい、と言われるんですけども、うんうんな、まあ、なかなか厳しいと、うん、ファイヤー資産がもう1億以上ないと厳しいかなという感じなんですよね。いう感じなんですよね。まあ、誰もが目指したいところではあるんですが、うん、誰でもできるわけじゃないですし、うんうん、やるとなれば今の生活を犠牲にするわけですよ。はい、ということなのでまあフルファイヤーを目指すってなると結構きついなっていう感じなんですよね。そうですねちょっと再
1: 現性がね、うん、そうないかなというとで、ね。であとは
0: あのファイヤー目指したいのっておそらく今の生活がもうつまらないとか。もう生活するためだけに働く必要があるからやってるわけじゃないですか、うん、そうじゃなくてもう楽しいもうライクワークですよ、はいはい、好きな仕事で稼ぐとかね人生の使命だそのライフワークですね、はい。そんな仕事に就くことがすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。うん
1: 、そうですね。うん、だからそファイヤーしたいんですけどって、ご相談にいらっしゃる方たちにお話を聞くと、うんうん、やっぱり今の会社が嫌とかね。うんうん、あの上司が嫌<笑>だとか、うんうん、ちょっとこうネガティブに思ってらっしゃる方がいて、まあ、そこから脱出したいという風うに思ってらっしゃる方が多いのかなと思うので。うんうんうんうん確かに好きな仕事っていうことの観点から言えば、うんまあ、いいですよね
0: そう、うん、だから、ァイヤーしてから仕事を探し始めると僕はちょっと遅いと思うので、はいはいうん、やっぱりあのサイドファイヤーでも20年とかかかるんですよ。うんうんうん、そうですよね、うんまあ、フルファイヤーでも、ね、25年とか、まあ、20年達成する人もいますけども、はい、やっぱりサイド FIRE もかかるんですよ時間がそうですよ、ね、である程度、時間が経った後に探しても見つからないんですね。はいだからこそ今のうちからまあ転職とかも含めてあと副業をするっていうことも含めてなんですけどもまあ準備しておいたほうがいいっていうこととあとここれ本当にこのマネラジーで若い人がもし聞いているならばあのちょっと聞いてほしいんですがあの自己投資もちゃんとしようねって話なんですよ。うん、うんうんでファイヤーしてる人たちの多くって月20万円とかを全額こう金融資産に投資するから、はい、自己投資どうしたって話になっちゃうんですね。で自己投資も同じように福利効果ありますから、はい、早い若いうちに自分に自己投資することで,で時間をかけてそれが福利効果になってスキルっていうのは上達するしできることも増えるしっていうことなので、はい、自己投資を忘れないようにしていただきたいなと思うんですね。
1: そうででですすね、うん、あのしごお仕事とかでご一緒する方でやっぱりあのずっと活躍されている方とかお話を聞くと、うん、若い頃からずっと自己投資をしてきたという方がほとんどだなとそそ、う
0: ん、そうそうそうだから20代で自己投資するのと50代でやるのって言ったら20代の方がやっぱり早いんですよいす、ね、早いし長くこう続けられますからその20代の人が50代になっ,てなった時とねあの例えば40代が50代になった時ってどっちが伸びるかって言ったら20代の方がやっぱ伸びしろすごいん
1: ですよね。
0: だからちょっとそこの部分を考えてやるのがいいのかなということですね。うんはいうん。でまあサイドファイヤーであれば今の生活を極端に犠牲にすることはないんですよ。うんうん、はい、うんまあ金路収入プラス資産運用の収入っていうことで、はい、フルファイヤーだと7500万円必要だったのが、うんはい、サイドファイヤーだと3000万とか半分とかにぐっと抑えられるんですよ。うんうん、そうですよね、うん。あとはサイドファイヤーで資産運用の収入をどれぐらい求めるかにもよるんですけども、はい、用意すべき資産っていうのはぐっと減るんですね、はい。だから誰もができると僕は思っています。うんうんはい、で資産運用の収入がある程度あるとなると。その生活のためだけに仕事しようっていうのがなくなるじゃないです
1: かそうですよねそ,ううそこは大きいんじゃないかなと思いますよそうので大きい,いこ
0: とだなと思うので、うんはい、サイドファイヤー目指してる間もサイドファイヤー後も、はい、ちょっとそうどういう仕事をすべきなのかっていうこともち,、うんうんはい、ちゃんとね考えていただいて、うん、やっていただきたいなと思います、うん、そ,うそういったこともねそしてですね最後子供がいると早期リタイア厳しいっていうね、うん、こういう批判があるわけですよね。は、うん、はい、はいでこれあのフルファイヤーを目指すっていうのはかなり厳しいなと思,、うん、思っております、子供がいるとね、はい。というのは、ファイヤー資産とは別に、はいまあ、あの教育資金を用意しないといけないからっていうことなんですよ。はいうんうんうん、でフルファイヤーで7500万円必要じゃないですかそ,うです、ね、それも20年とかそれでもかかるわけですよ、はい、で子供がいると別で教育資金って1人当たり1000万から2000万円かかるって言われてるじゃないですかそれも別で用意しないといけないってなるとかなりハードル高くないですか、うんうん、そう
1: ですね、うん、
0: 誰もができるって難しいと思うんですよ
1: そうですねそれで節約にしても夫婦2人だったら耐えられるかもしれないけど、うんうん、子供にもそれを入れるかっていうと結構難しいのかなとかそうです、ね、思いますしね、
0: はいはい、だからこそねあのサイドファイヤーであればうまく目指せるんじゃないかなっていう提案を、うんうん、この「初めてのファイヤー」で書いてるんですよ。はい、で、まあ、大体あの小学校から高校までは公立で、はいまあ、大学は私立とかでもいいんですけども、うんうん、そういうルートで考えた時には、はいえっと、小学校の間は月3万円ぐらいが、まあ、毎月家計から出ていくんですよ、うん、教育費として、はい。これは習い事とかも含めてですよ。はいで中学校とか高校になると月4万円がこう出ていく、はい、ようになるんですね今平均のデータなんですけどね、うん、
1: そうですねこれね文部科学省が出してるねデータですよねで大学に関し
0: てはまあ、300万から500万が4年間でかかるんですね、はい、で大学のお金っていうのは毎月払うっていうよりはこれ半年に一回の振り込みなんですよ、うん、そうですよねで。入学金も結構かかるしということで、はい、大学に関しては毎月の家計費からやりくりするの難しいんですね、はい、だから大学のお金に関してはその子供が18歳になるまでに貯めておかないといけないっていう話なんですよ。うんうんはい、でこれをサイイドファイヤーと並行するためには考えないといけななんですね、うんうんうん、だから毎月3万とか4万っていうのが教育費と出ていくから、はい、その間どうするんだって話、うんうん、だからその間に例えば収入を増やせないであれば、はい、サイドファイヤーの時期を遅らせるっていうこと、うんうんまあ、そこからさらに節約するっていうのは難しいかなと思ってます。あとあのサイイドファイヤーするってことはある程度資産があるわけじゃないですか。はい、子供が大学になるときですよね。そう、ねうん、その時になんか子供にね奨学金を借りさせるっていうのはこれちょっと違うかなと思うんですよ。うん、なんでそもそもあの給付型の奨学金は審査通らないですね、うん。だって資産があるっていうのを記入しないといけないから。うん、うんうん、ですし対応型だから利息があるパターンの奨学金の場合は、はい、子供からすれば資産あるるのになななんででってなるじゃないですか<笑>ま
1: あまあそう,です、ね、そう親子の関
0: 係にひびが入るのかなということであの子どもがいてファイヤーを目指したいのであれば親がその教育資金を準備しないといけないのかなというところなんですよね。<笑>うんでもそこはサイドファイヤーであれば目指すことはできるのかなということです、うんうんまあ、早くあのサイドファイヤーを達成したいとなるとかなり無理はあるんですけどもちょっと時期を遅らせたいとかあとはまあ副業とかそういうのを踏まえてまあやっていただくっていうのがいいのかなと思っております、うんうんはいまあ、こうやって見るとね結構こういう問題点とかたくさんあってそこをうまくクリアしながら日本でできるファイヤーなんだっていうのを考え抜いて作ったのがこちらの初めてのファイヤーということです、はい。<笑>いかがでしょうかまあ,あのょう説明してなかった例えば投資信託はどれを選べばいいのかとか積みたて NISAiDeCo とかそどういうふうに使えばいいのとかね、はい、あと ETF とかもあるじゃないかとかありますよ、ねはい、米国株の個別株とか、うんうんまあ、先ほどちょろっと話した不動産投資とか、はい、そういう投資術だったりとか、はい、おすすめの銘柄っていうのもこちらには、ね、あの図解で解説しておりますので。はいはい、非常にわかりやすい一冊になっているといったところでございます、はい。はい、どうでしょうか
1: 。ね、もうやっぱりあの、まあ早期リタイアするかしないかっていう問題はちょっと置いといたとしても。うんうん、まあ多くの方がその経済的自立っていう意味では、うんうん、あの目指した方がいいのかなと。思うんですよね、うんうん。はい。で、そこを目指す上でも、あ、結構参考になるように。はい。まあ、書いてるかなとは思いますけれども
0: 。そうですね。はい。あとは、あの、他のファイヤーボンとは。ちょっと一線を隠したいなと思ったんで、あのファイヤー後のことも結構書いたんですよ。うん,うん,うん、うんうん、で四パーセントルールで取り崩すと元本減らないっていうの話はあるんですけども。はい。まあ、それだけじゃなくて、最後はあの全部使い切ってしまおうっていう考え方があってもいいと思うんですよ。うん、はい
1: はい。そうですよね。うん、うん、うん
0: 。で、これはね、あのダイウィズゼロ。はい。うん、っていう本があって、うんはい、その本に僕すごく、まあ、インスパイアを受けまして。はいあすごいそうだよなと、うんうん、でなんか相続で子供に資産を残すっていうよりももし子供に資産を残したいんだったら贈与した方がいいいってて話も書いてあるんですよ、うんうんうん、でこれは、ね、あのどういうことかっていうとあの例えば相続してあの得られるお金っていうのは親が例えばじゃあ85歳で死んだっていう時に自分は何歳かって言ったら60歳とか。うんうんまあ五十五歳とか、そういう年齢になってるわけじゃないですか。そうで,す、ね、でその時にお金が、まあ多分必要ではあると思うんですけども。うんうんうん、その時のお金の価値と、はい、例えば三十代とか四十代、もうちょっと若い時のお金の価値ってどっちが高いかって言ったら。うんはい、若い時の方が高いんですよ。うん、うん、それは三十代四十代の方がお金がないし。うんあ、その上で、あのやりたいことも多いからなんですよね。そうですよね。うん、あとあの体も動くじゃないですかそう。だからお金を使った時のリターンが高いのが。<笑>うんうん、やっぱり若いうちなんですよね、うんうん。だからあらかじめお金を残したいっていうふうに考えてるんだったら。贈与すべきなんですよ、うんうんうんうん。うん。で、それ以外はもう基本的には自分のために使うってうことなので、はい、ゼロにしていけばいいんですよね。うんうん、例えば自分の寿命。はい、平均寿命を頂点すると怖いんだったら。平均寿命をプラス5歳とかにしてておいてで、ねはいはい、でちょっとずつこう取り崩していこうっていうようなそういう話だったりとかも書いておりますので、はいはい、ぜひねお手に取っていただければと思っております。はいはい、というわけでね、まあ、ずっと「ファイヤーの宣伝をしてまいましたが<笑>ただまあすごく大事なことだと思うんですよ、うんあのー。やっぱり好きな仕事で稼ぐっていうのが一番じゃないですか。
1: いや、まあそこがもう本当にねモチベーションも続くと思いますし、うん、人生も楽しいくなると思いますし、うん、そう
0: ですよね、うん。で、働くことが嫌っていうのは僕は嘘だと思うんですね。というのはその本当生活のためだけに嫌な仕事をするっての嫌だとそれももちろん嫌だと思うんですけどもも、ねで,すね、でも働いた時にお金がもらえるってことは誰かに感謝されてるんですよ。うん。だからすごくそれって大事だなと思うんですよ。お金の向こうには人がいるという本もありますよねそう有名じゃないですか、はい、有名ですよねそうなんですお金を自分に払ってもらうということは向こうに人がいてその人に感謝されてるんですね、うん、で自分が社会貢献してるわけですよ貢献してるわけなんですよね、はい、それもらってあのお金をもらってますから、う
1: ん、幸せなことなんですよ本当は、まあ、そうですよね、うん、人からこう必要とされてるっていうのはねそう。本当に生きる実感というかありますからね、うん、からそう
0: いうのをこう。うんなんだろうな意識体験できるのはやっぱ仕事だと思うんですよね。一、うんうん、つはね、はい。もちろん他にもねボランティアとかありますけども、はいうんうん、でも多分ウィンウィンの関係っていうのは多分一番感じられるのってそれだと思うんですよね。だからまああの今ねもう働くのが嫌でもう鬱なんだとかいう場合にはもう休んでいただくとか。うんうんうん。ななかなか復帰するのも難しいっていうのは,そは昔の日本の話で今は休職しても戻れるような社会になってきてるじゃないですか。はい、だ
1: んだん、ねうんうんうん、
0: だだねから、まあ、ちょっとそういうのをうまく活用しながら模索していってほしいなっていうのが、うんまあ、本音ですかね。はい、うんはい、で、まあ、結構もうこんな時間ですね25分ぐらいなっちゃい
1: ましたけ
0: ど実は、ね、もう一冊こう宣伝したいのがありまして、はい、これは1月の14日に発売。今これ収録している、はい、今日発売なんですけども「一、うんうん、日1分読むだけで身につくお金大全100」ということで、はいえー、自由国民社から出している本になります、はいはいまあ、これはね、あのーまあ、一生涯身につくお金の教養ということで、うんうんはい、もう100項目厳選して、うんはいまあ、保険だったりとかいでこつみたて NISA もそうですし、まあ、増やし方守り方、うん、スマホ決済電子マネー、はい、クレジットカードとかね、まあ、投資のこともふんだんに入れているということで、まあ、これ一冊あればね、こう何度でもこう読み返して。まあ、なんでしょう、お金のお金に困らない、ね。生き方ができるような一冊になっておりますので、はい。はい、ぜひお手に取っていただけると
1: 嬉しいです。嬉しいですね、本当あの生活に根ざした、はいうんえー。幅広いお金の知識を。得ることができると、はい、いうことだと思いますのでね。は
0: い。ということなので。はい、はい、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。嬉しいですはいという感じでつらつらといろいろと話してきましたが、はい、いかがでも
1: 多くの方が、ね、最近あの聞いてくださっているということもありまして。うんはいまあ、あの、皆さんにお役に立てるような話を、やっぱりしていきたいなと。思っておりまして、はい、で、今日はいかがだったかなと
0: 、鼻息にも気をつけて。
1: <笑>どうでしたかね、どうでしたでしょうか。<笑>はい、一番好きな見たんですけど、ね、鼻息が入
0: るっていうことでね。はい、そ
1: うですね、はい、また何か何かあったらコメントをいただければと思いますので。はい、すいません、は
0: い、はい、あの、耳障りがないようなね、はい、こうラジオを目指してね、あの。引き続きやっていきたいなと思っておりますので、はい、はいまあ、引き続きね、あのー、こちらのポッドキャスト、ね、登録していただいたり、あとは YouTube にもアップしてますので、はいまあ、YouTube のチャンネル登録でもいいですし、あとはですね、たまに VOICY でも過去のマネラジみを放送する回もありますので、そ,でねはいまあ、そちらも見ていただきたいですし、あとは今日のね、ファイアにおける4つの問題点、マネアン &TV でやってるんだという場合ね、ね知らなかったという方は、ぜひ見ていただければと思っております。はいはいということであのー、本年もね引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますはい、えー、株式会社マネーアンドユーの提供でよりふじ太一
1: と高山風絵がお送りしました,しま,したまたね see you。